0: 。亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到述说莫大拉玛利亚的福音时间。今天，我们将跟随玛利亚一起来见证主耶稣的复活，那是荣耀的复活，也是震撼人心的复活。可是，这样一种复活，又不是按照我们所想的那样来的，甚至玛利亚在一开始并没有认出耶稣来。那么，耶稣的复活是怎样的呢？我们首先来看两段圣经的经文。约翰福音二十章十一到十八节，玛利亚却站在坟墓外哭，哭的时候低头往坟墓里看，就见两个天使穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”玛利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在那里，我便去娶他。”耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼，拉波尼就是夫子的意思。”耶稣说：“不要摸我。”因我还没有升上去见我的父，你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝。莫大拉的玛利亚就去告诉门徒说：我已经看见了主。他又将主对他说的这些话告诉他们。马可福音十六章九到十一节。在七日的第一日清早，耶稣复活了，就先向摸大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上曾赶出七个鬼。玛利亚去告诉那向来跟随耶稣的人，那时他们正哀痛哭泣，他们听见耶稣活了，被玛利亚看见，却是不信。亲爱的弟兄姐妹。说到复活，很多人都会觉得很难理解，也很难想象。复活本身，它是一件超自然的事情。很多人都不相信这样的事情会发生。托马斯·杰斐逊是一个伟大的人，但是可惜是一个自然神论者，不接受圣经中的神迹。他自行编写了特别版本的圣经。把所有超自然的记载都删去了。在编写四福音时，杰斐逊只摘录了耶稣道德上的教导。杰斐逊圣经的结束语是：“他们在那里安葬了耶稣，滚过一块大石头，挡在坟墓口，就离开了。”但感谢上帝，真正的故事并不是这样结束的。耶稣的复活。被许多无法否认的证据证明了，自然界中有头上黑暗的天空和脚下震动的大地为证，这还不在最小的证据之列。耶稣从坟墓里出来，可以从此略微看到将来荣耀的情景，他将要在天上众君的荣耀里出现，来收据自己的百姓。华爱伦谈到这些天地的征兆时说：“当基督舍去他的生命时，曾有一次地震作为特征；当他胜利的取回自己的生命时，又有一次地震为那时刻做证据。已经得胜死亡和阴间的主，迈着胜利者的步伐，在地洞、闪电和雷轰之际，从坟墓里出来了。但将来。”他再来到地上时，他不单要震动地，还要震动天。地要东倒西歪，好像醉酒的人；又摇来摇去，好像吊床。天被卷起，好像书卷。有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。但耶和华却要做百姓的避难所，做以色列人的保障。我住在加利福尼亚州，经历过一些地震。当脚下的大地开始摇晃时，是非常令人惊慌的。我们一生活着，我们心想大地是永恒不变、值得信赖的。地震至少教会了我一件事：唯一不能震动的东西，就是扎根在上帝里面的东西。在马太福音的二十四章三十五节，耶稣说：“天地要废去，我的话却不能废去。”这样，耶稣在坟墓里多长时间呢？这很重要吗？当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：“夫子，我们愿意你显个神机给我们看。”耶稣回答说。一个邪恶淫乱的时代，求看神迹。除了先知约拿的神迹之外，再也没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。这段话记载在《圣经·马太福音》的十二章三十八到四十节。许多人对以上的圣经不理解，因为耶稣清楚的说明。人子也要这样三日三夜在地里头。假定说，在地里头，意思是在坟墓里的话，耶稣星期五死去，星期日复活，他并没有三夜在坟墓里啊。理解这段的另一种方法就是明白，地里头并不是指在坟墓里，地里头比较简单的就是翻译为在世界当中。或者是说，在耶稣来拯救的这个失落星球的掌握之中，地里头在钦定版圣经中出现了几十次，没有一次是指着坟墓而言。比如在主导文中，“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”是不是说上帝的旨意行在坟墓里，如同行在天上呢？不是。当然不是的，这是说上帝的旨意行驶在地上的人当中，如同行在天上的天使当中。耶稣为罪恶世界所受的痛苦，不是从星期五十字架上开始的，他为我们的罪所受的痛苦，在吃完最后的晚餐后就马上开始了。耶稣好几次说道：“时候到了。”是指着星期四的那个晚上而言的。这一点，我们可以去看马太福音的26章45节，马可福音的14章41节，路加福音的22章14节，约翰福音的16章32节和约翰福音的17章第一节。耶稣受的折磨是从星期四晚上被暴徒抓走开始的。地里头真正的意思是。在世界的掌握之中，当记得，撒旦被称为这个世界的王，在约翰福音的十二章三十一节。因为耶稣从天父的保护中被隔离了三天三夜，落在敌人的手里，他是在地里头的掌握之中，为了世界的罪受了惩罚与折磨。很多人都想着这样的问题。耶稣在十字架上死后去了什么地方？大多数的困惑是由于对一处圣经的曲解造成的。彼得前书的三章十八到二十节，这里写道：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到上帝面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。”他借这灵，曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在挪亚预备方舟，上帝容忍等待的时候不幸从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。初看这段圣经，很多人会想，这是说耶稣不是真的在十字架上死了，而是去了某个灵界什么地方。有人相信，他去给洪水前的人传道去了，给他们第二次悔改的机会。这样的教导在《使徒信经》中反映出来，但很多人并不知道，《使徒信经》根本就不是使徒写的，它是在最后一个使徒去世后大约100年后才写成的。《使徒信经》并不是圣灵感动写成的圣经之一，这种理论。是与圣经中这个主题的所有教导违背的。圣经非常清楚说明，死后就没有第二次悔改的机会了。希伯来书的九章二十七节，这里写道：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”哥林多后书的五章十节，这里也写道。因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。仔细的阅读彼得前书的四章六节，是说福音曾经传给现在是死人的人，他们现在是死的，但是当他们还没死的时候，有福音传给他们。要向死人传福音是非常难的事。向还活着的人传，就已经是够难的了。需要智慧和知识来理解福音，而这样的智慧，唯独还活着的人才能有。在彼得前书的三章十九节，彼得说，他借着这灵，曾去传道给那些在监狱里的聆听。这同一位的灵，使得耶稣复活，在洪水时期。耶稣，也就是上帝，向着那时候还活着的人传道。他们被罪恶捆绑在监狱里。比较《创世纪》六章三节非常有名的宣告：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到一百二十年。”《罗马书》的八章十一节说：“然而。”叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。因此，你可以看到，彼得不是在说耶稣死了以后就去了某个神秘的监狱，给在洪水以前生活的人传道。事实上，他是在说。这同一位曾经传道给他们的圣灵，使耶稣复活的圣灵，也向我们传道。还有一些人为这样的想法烦恼着。耶稣，上帝的儿子，死了。他们想，上帝怎么会死呢？我不知道，但我也不知道怎么解释上帝变成一个人的。圣经把这个说成是奥秘。提摩太前书三章十六节说：“大灾，敬虔的奥秘，无人不以为然。”就是上帝在肉身显现。篡改圣经简单的教导是相当危险的。罗马书的六章二十三节说：“罪的公价乃是死。”如果说耶稣不是真的死在十字架上，而只是去了某个临界空间。这就是在破坏福音的一项基本真理了。圣经清楚的教导，耶稣是死了。我们可以看罗马书的五章六节和哥林多前书的十五章三节。我们必须接受他的话，即使完全不能来解释，这就叫信心。其实，在这个世界上，有许多关于信心和忠心的故事。在苏格兰爱丁堡的灰衣修士墓地附近，有一个纪念喷泉，还有一只叫博比小狗的塑像。1858年，一个叫乔克·雷格的人葬在教堂的公墓里，他那只忠诚的小狗哀伤地看着主人被安葬的地方。以后的14年间，无论日夜，刮风下雨，直到1872年，这只小狗离世。他都忠心耿耿的，一直住在主人坟墓的上头。每次仅仅离开一个小时，去看看他的两个朋友，分别是喂养他的一位饭店老板，以及一位为这只小狗在墓地搭了个棚的教会司事。在小狗14年的守候中，数千人来墓地看这只忠实的小狗。为了纪念小狗一生的忠诚和爱。人们把它葬在了教会公墓里，它的主人旁边。在每个人都离开耶稣的坟墓后，玛利亚忠诚的留在最后一次见到主的地方。有时候，我们开始专注于自己的意愿和议程时，便会失去耶稣的同在。我们被世界上的关系转移了注意，就忘记了我们天上的朋友。即使是耶稣自己的父母去耶路撒冷的圣殿后，也失去了他们最宝贵的蒙托之子。但他们在三天之后，就在他们最后一次见到他的地方找到了耶稣。玛利亚说：“看呐，我父亲和我伤心来找你。当我们不小心把主弄丢时，也要花时间伤心寻找，再把他找到。”正如耶稣的母亲一样，摩大拉的玛利亚在三天以后找到了耶稣。她在最后一次见到主的地方徘徊逗留不走，才找到耶稣的。哥林多前书的十三章四到八节，这里写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。”不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。《使徒行传》十七章二十七节，这里说：“要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩尔德。其实他离我们个人不远，在他的一次大型布道会的初步准备中，葛培理戴上帽子和墨镜，装作普通人到处走走，来收集听众中的客观回应。葛培理看到一个看起来漠不关心的人靠在会场的大门口，就问他说：“您难道不进去呀？布道会已经开始了啊！”那人懒洋洋地说：“我对奋兴运动没多大兴趣，我来这里是想看看那个大人物的。他一点也不知道，自己正是和这个大人物谈话。同样的，我们也因为不知道耶稣就在附近而错失了许多祝福。耶稣在井旁对撒玛利亚夫人说。”你若知道上帝的恩赐和对你说“给我水喝”的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。知道主就在身旁，会给我们带来喜乐。在我们的故事中，玛利亚哭泣，是因为她不知道主正站在她身旁。约翰福音二十章十四节说：“说了这话，就转过身来。”看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。当那天晚些时候，耶稣向去以马乌斯的两个门徒显现，他们也非常忧伤，因为不知道是谁与他们同行。路加福音的二十四章十六到十七节说：“只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。”耶稣对他们说。你们走路彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着愁容。世界上有多少人走过一生都是忧愁与失望，因为他们不知道或是不相信耶稣就在近旁。一个刚悔改归主的华裔美国人罗长，在读钦定版圣经马太福音结束部分时，不由喜乐欢呼。看呐、啊，我就常与你们同在，直到世界的末了。罗弟兄特别欢喜，因为他把这个应许当做是给他自己的。看呐、啊，我与你同在，在这里，罗弟兄把这个看为他自己的名字。有多少自称是基督徒的人，无谓的在受着苦。仅仅是因为忘记了耶稣同在的应许，他们不知道耶稣就在身旁，要帮助他们背负他们的重担。彼得前书的五章七节说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”子。爱子。